0: 3, 2, 1. ¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a un episodio más de nuestro podcast Aprenderemos. El día de hoy tengo una invitada súper especial, una invitada de lujo que me da mucho gusto que esté aquí. Es una persona que admiro mucho su trabajo, admiro la carrera que ha tenido y cómo se ha esforzado en muchos de sus ámbitos que le apasionan. Es una cantante, actriz, youtuber, fitness coach, licenciada en comunicación y muchas otras cosas más. Ella es Lizy Martínez. Lizy, ¿cómo estás?
1: ¡Hola! Muy bien, muy feliz. Muy feliz de estar aquí contigo. Y pues gracias, gracias por tomarme en cuenta.
0: No hombre, Lizzie, la verdad eh, el gusto es mío. Muchas gracias por haber aceptado. Te tengo que confesar que es la primera vez en todo lo que lleva este podcast que hacemos un, por medio de una plataforma diferente que no es presencial. Lizzie vive, para los que no sepan, bueno, es, es originaria de Ciudad Victoria, esta moglipeca ahorita está viviendo en León. ¿Por qué vives en León ahorita? ¿Te, ¿Te cambiaste hace poco o por qué?
1: Sí, porque me voy a casar.
0: ¡Ah, felicidades! Eh,
1: queremos más o menos en, en noviembre, pero pues todo depende de pandemia.
0: Yo, yo también me voy a casar en noviembre. Ocho, yo, o sea, ya tengo de hecho fecha, el 27 de noviembre de este año. Te espero ah, esperemos que todo mejore para esas fechas, sí, pero me da mucho gusto. Pues,
1: es lo único que nos tiene como en... Sí. A ver qué.
0: ¿Cuánto tienes con tu novio? Bueno, prometido.
1: Tenemos año y medio. Ah, súper bien. De sí, novios sí. y de conocernos ya casi dos.
0: Él también se dedica al mismo ámbito que tú, ¿dónde lo conociste qué onda? Sí, lo ¿Sí? conocí
1: también en la Ciudad de México, es también actor, pero eh, la verdad es que él siempre ha sido muy eh, empresario. Me ya. encanta como todas las estadísticas y todo esto. Entonces, cuando... Llegamos para acá, su papá lo jaló a su empresa y ahorita está, pero feliz en eso. Entonces, como quiera, está súper bien tener como algo estable porque claro. la vida del de, de actor es, híjole. De hecho, de hecho, en todo eso este vamos tipo. a platicar claro.
0: también, de la vida del actor, porque creo que mucha gente se imagina que es algo muy sencillo o que es algo que te despiertas y dices, hoy grabo, descanso en la tarde y se acaba el día. Y creo que no es así. Creo que estás sometido a mucha crítica, creo que estás sometido a cierta incertidumbre también. ...de saber si... como cualquier trabajo... Este, ...al final sigue siendo un trabajo... ...pero Lizzy, la verdad estoy muy contento... ...estoy muy feliz de que estés aquí... ...te quiero confesar también que... ...y te lo platicaba ahorita antes de comenzar el episodio... ...cuando... En algunas, ...algunas personas me dijeron... ...oye, invita a Lizzy... ...yo decía, es que está imposible que la invite... o sea <risa> ...pero fíjate, me queda de lección... ...y me quedan claro dos cosas muy importantes... ...que yo creo que tenemos este punto en común... ...la primera, si es que piensas diferente... Que hay que tener cerca a las personas correctas No sabes quién te puede ayudar No sabes las relaciones que puedes formar Y la segunda y más importante que esa Hay que trabajar todos los días Hay una frase me parece que de Pablo Picasso Que dice La inspiración existe pero tú tiene que encontrar trabajando Y creo que tú eres un claro ejemplo De que tienes que trabajar en todo lo que te apasiona Lisi antes de comenzar pues bien bien esta plática me gustaría que me platiques un poquito más de ti platícame quién eres cómo te defines yo conozco de ti conozco tu carrera pero quisiera saber tu versión
1: pues mira yo, bueno yo soy Lucy martínez eh, como dijiste tú bien dijiste soy un poco de todo sí eh, bueno soy licenciada en comunicación eh, soy actriz también estudiada también tengo un diplomado en fitness coaching eso fue un gusto personal que se dio eh, cuando, cuando me acerqué a esta vida sana y todo eso, y dije, me gustaría estar preparada y me gustaría tener como eh, una seguridad de poder hablar sobre el tema, eh, pero pues sí, soy cantante desde los 12 años también, bailarina, eh, hemos hecho modelos, eh, de todo, entonces, sí. pues bueno, se puede decir en general que soy artista. Qué bueno. <risa> eh, Sí, y pues bueno, soy de Ciudad Victoria Tamoglipas, Tamaulipas, eh, a los 23 años me fui al CEA de Televisa y ahí empezó pues mi carrera también como actriz. Yo antes la verdad no tenía idea de lo que era ser actriz, yo solamente cantaba y pues bueno, había hecho uno que otro musical, pero pues no era ni tantito cercano a lo que realmente uno eh, aprende de la actuación. La actuación es un mundo que muchos desconocen y no tienen idea de lo difícil y lo diferente que es a lo, a lo que vemos eh, y nada, soy una persona que me considero una persona muy soñadora, por eso he buscado cosas que a lo mejor son diferentes para claro. la gente eh, pero también muy persistente, a pesar de que muchas veces me he caído y he llorado y he querido tirar la toalla a los dos días ya estoy de que no, mejor no, mejor si sí le sigo o sea, sí, es claro. como una es mi, es mi energía de todos los días, todo este mundo del arte.
0: Y creo que esa parte, como muchos artistas, no la ve nadie, incluso de cualquier persona. O sea, mucha gente cree que es sencillo la vida del artista, la vida del, del deportista, y no es así. Me imagino que tienes muchos altibajos que ya probablemente son pocos los momentos que, que pasan buenas cosas. Claro, todo va a ser en función de cuánto te esfuerzas, de cuánto te trabajas, pero siempre hay un poquito de suerte que puede influir o no. Me llama mucho la atención que dices que eres licenciada en comunicación, egresaste de aquí, de una universidad, bueno, de Ciudad Victoria, pero sí. mi, pre, mi pregunta es, ¿por qué estudias o por qué decides estudiar si sabías que tenías talentos artísticos que te podían ayudar a destacar? Sabiendo que hay mucha gente que decide ir directo, ¿por qué tú sí decides estudiar una carrera?
1: Pues principalmente porque, la verdad, mis papás me, me tenían muy eh, cuidada eh, cuando mis papás supieron que a mí me gustaba todo lo de la música y todo eso desde chiquita ellos sabían que en algún momento yo les podía decir ¿saben que yo quiero agarrar mis cosas e irme a la Ciudad de México que es donde claro. está como toda la oportunidad pero eh, mi papá se negó y dijo no, ese mundo está muy <risa> cochino ¿cuántos años muy tenías? Cochino. y pues ya saben ¿no? Ten, o sea pues, que te estoy hablando? Cuando salí de la prepa, fue que yo dije que yo quiero estudiar actuación, música, baile, algo de arte uh -huh. en la Ciudad de México y fue un no rotundo y no hay manera. O sea, me dijo mi papá, cuando tú termines tu carrera, agarras tus chivas y haces lo que quieres, pero por el momento no. <risa> y
0: se si Entonces, lo, si esa lo fue la principal
1: razón. Eh, la segunda razón es que yo no tenía idea de a dónde podía llegar. Uh -huh. Entonces, para mí... Todavía el sueño de irme a México era un sueño. Entonces no tenía nada seguro. Eh, y en ese momento yo dije, ¿sabes qué? A lo mejor todavía no tengo ni la capacidad mental, o sea, la madurez, el conocimiento para irme a una ciudad tan grande, a buscar algo que no tengo ni un contacto, ni una idea. de Ah, que no conocías a nadie realidad, cuando llegaste. Nada, nada. Entonces eh, decidí, dije, voy a estudiar comunicación. Eh, voy a empezar a conocer sobre todo lo que es la televisión y todo esto y pues al menos así llego un poco más empapada de, de, de claro. lo que es buscar algo en televisión
0: sí, 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 pero te vas a los 23 años a la Ciudad de México después de acabar tu carrera, ¿cuál es tu experiencia cuando te vas? ¿cómo es el cambiarse de ciudad llegar a un lugar donde no conoces a nadie como tú dijiste y a un medio digo repitiendo las palabras de tu papá pues un medio de pronto dócil o muy difícil de estar ahí ¿Cuál es tu experiencia? ¿Entraste al Sea, ¿Te egresaste? Felicidades por eso. Creo que, sí. no sé si, bueno, tú, tú lo debes saber mejor. ¿Qué tanta gente de la que sale novelas, que actúa, que tiene programas, es egresado de una institución así?
1: Pues se puede decir que la mitad, la mitad son entre el CEA, también hay uno en TV Azteca que es el CEFAT, eh, hay uno que se llama Casa Azul.
0: ¿Es difícil muchos, entrar?
1: Sí, sí, la verdad que sí es difícil entrar a cualquiera. Uh -huh. eh, muchos vienen de otras escuelas eh, distintas. Muchos ni siquiera estudiaron, estudiaron ¿Sí? otras cosas, pero pues traían el talento, se les dio y el camino se les fue presentando. Pero pues sí, en su mayoría debes de tener algo de estudio porque la televisión es muy técnica. O sea, claro. además de tener talento en la televisión, sí se necesita tener conocimiento de todo lo que hay detrás.
0: ¿Qué crees que te ayudó a ti a destacar? Fuera de tus habilidades Sé que tienes muchas habilidades pues, musicales de, de, de actuación Pero ¿qué te destaca a ti dentro de las demás personas?
1: Fíjate que justo yo agradecí mucho El hecho de haber irme, haberme ido al Sea Hasta los 23 años Porque cuando yo llegué Yo ya traía otro chip O sea, mi chip era realmente Quiero aprender quiero dedicarle mi vida a esto y quiero ser una persona exitosa en esto yo ya tenía muy claro mi objetivo y la mayoría de los chavos que entran al Sea son chavitos de 16, 17, 18 años sí, claro. que todavía andan medio volátiles y todavía pues se pierden un poco en, en todo este mundo de la fama y de la farándula y todo eso entonces se los traga ese mundo muchos caen en caminos malos pierden tiempo y creo que eso a mí me ayudó mucho, que yo tenía muy claro lo que quería hacer. Entonces yo no me metía pues ni en problemas de chavos, ni en problemas sí, de nada. Claro. Yo iba a lo que iba, a estudiar, a tratar de destacar y me amarraba los pantalones. Y yo, o sea, desde el día uno, desde ¿Sí? el día uno que dijeron eh, ¿Quién quiere cantar en el evento de este viernes? Que es como una tarea musical.
0: Ah, eso es una pues anécdota, obviamente... o sea, es real esto.
1: Ajá, ah, okay, okay. eso es real. Desde el día uno dijeron, ¿quién quiere cantar en la tardeada musical? Y pues todos de primer año nuevos, todos miedosos, así como que, no, o sea, qué miedo. Y yo luego lo dije yo. O sea, no lo pensé dos veces. Sí. Como que ese tipo de cosas que tienes, tienes que aprender a hacer, a hablar, a no quedarte callada, a luchar por lo que quieres, ahí te das cuenta de que si no lo haces, los tiburones te tragan.
0: ¿Te consideras es... una persona disciplinada? O sea, ¿crees que también la disciplina ha sido... Digo, ahorita me platicaste que llegas con cierta madurez al sea, lo cual tiene mucho peso, pero ¿la disciplina crees que es algo...? Me imagino que sí, por lo que traes ahorita tu proyecto de, de ser fitness coach. Creo que sin disciplina ninguno de tus proyectos se pudo haber hecho, pero ¿qué tanto te cuesta a ti ser dis disciplinada? 100%
1: para mí la disciplina ha sido un pues algo muy, muy importante, vengo desde un, de una familia en la que desde chiquita era muy disciplinada, o sea, era ir a la escuela con el uniforme uh -huh. perfecto, con eh, las tareas, con todo, o sea, desde chiquita me acostumbraron, te levantas a tal hora, desayunas, cenas a tal hora, todo como muy, muy este pues sí, como organizado, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, cuando llego yo al... Ah, y aparte, una vez que empiezo a cantar a los 12 años y canté en muchos eventos y todo, la verdad es que mi papá era muy exigente conmigo, muy duro. Él, eh, cuando yo ensayaba, él no me decía, jamás me dijo de que muy bien, uh -huh. vas bien, no, mi papá era de que lo puedes hacer mejor, uh -huh. o trae la garganta cansada, ¿no? Te dije que descansaras mejor, saliste. Entonces, que, o sea, era muy, muy duro conmigo. Al principio me dolía, yo decía que ya, por favor, <risa> o sea, me ser un adolescente normal.
0: O sea, tu, ¿tu papá realmente lo veía como algo a futuro, como un proyecto real?
1: Pues yo creo que sí, o sea, a fin de cuentas él quería que yo lo hiciera, que yo fuera la mejor, uh -huh. que yo lo hiciera lo mejor de mí, y cuando llego al SEA, lo agradecí, como no tienes una idea,
0: Sí, claro. tanto
1: mi disciplina de vida como mi disciplina con mi papá, porque ya los gritos inventados de madres que nos daban los maestros del SEA me no, los pasaba no era nada. por aquí no era nada, sí, sí, sí. después de todo lo que yo había vivido pues eso para mí era parte de sí, ya. sí, sí,
0: claro, entonces creo que, bueno, por lo que platicas, creo que sí tiene mucho peso haber estudiado en el sea de hecho, bueno, una de las novelas que hiciste, la de mañana será otro día, me parece que sale también Eduardo Bularach, que también es egresado del sea hasta donde yo sé, es tu primer protagonismo como juvenil, ¿no? me parece después tienes otros, ¿cómo es la experiencia de trabajar una novela eh, ¿qué se siente de niña a lo mejor haberlo visto en la tele y de repente saber que eres parte del elenco? ¿Cuál es esa experiencia sí. para ti?
1: Es, realmente es un sueño, es, es como, no lo puedes creer, no lo puedes creer hasta que estás ahí, uh -huh. estás ahí grabando, estás ahí viéndote en la televisión y, y muchas veces yo me detuve a, a recordar, ¿no? Y dije, sí. yo me acuerdo estar en mi cuarto en Victoria viendo la tele y decir, yo quiero salir ahí, y yo quiero hacer eso. Y ni
0: siquiera me imagino que estaba en tu mente, o sea, era algo no, que lo claro veías no, súper o sea, lejano. Era algo,
1: exacto, era algo imposible, súper lejano, era algo que no. Uh -huh. Entonces, cuando llega ese momento, sobre todo en, en mañana será otro día, que como dices tú, fui protagonista, eh, pues obviamente no lo podía creer, o sea, mucho tiempo fue un shock, y una vez que vi la telenovela, pues obviamente te agarras llorando y, y agradeces, ¿no? Agradeces a la vida, agradeces a todo por todo lo que has pasado y sobre todo la oportunidad de, de estar ahí.
0: Sí, claro. ¿Y qué es lo que más te gusta del proceso? O sea, el proceso de grabar una novela, ver el resultado, ver el final. ¿Qué es lo que más disfrutaste? En cualquiera, o sea, en cualquiera de las que estás o has estado.
1: A mí me encanta grabar, o sea, me encanta... El momento en el que me dicen, Lizzy, a uh, Seth, eh, vamos con escena tal. O sea, ¿Graban verdad, todos eso los días? Lo disfruto mucho. Sí, casi ¿Sí? todos los días. Bueno, en Mañana será otro día, era todos los días sin parar. En eh, Sin Miedo a la Verdad eran como cuatro días a la semana. Eh, sí, es, es casi todos los días. Pero yo disfruto mucho eso. O sea, te juro que lo único que no disfruto es estar esperando horas en el camino.
0: <risa> sí, sí, sí.
1: Es lo, que, es lo que me desespera más. Pero en el momento que dicen Liz al set, es como, sí, o sea, ahí voy. Y, y, y es súper divertido. O sea, que te pongan el micrófono, que te pongan la escena, que te peinen, te maquillan, te arreglan, no sé qué, y 3, 2, 1. O sea, es como algo súper emocionante. A mí me encanta ese proceso.
0: Oye, te quería preguntar una duda que tengo muy personal. Cuando, cuando graban una novela. ¿Es un proceso cronológico? O sea, ¿empiezan desde el capítulo 1 o se van por escenas? ¿O cómo es el grabar una novela?
1: Sí, no, para nada, no es cronológico ¿Ah, para no? nada tiene que, ser, no, tiene que ser organizado dependiendo de la disponibilidad de los sets Entonces, por ejemplo si durante toda la serie eh, hay cinco escenas en la entrada de la casa pero la entrada de la casa la tienen que separar nada más una semana porque les están cobrando un dineral Sí, claro. Eh, se graban todas las escenas que son ahí. O sea, yeah. no importa si es el primer capítulo o del 25. Entonces, ¿Y quién, quién se encarga de hacer
0: toda esa, pues, esa estrategia, esa
1: producción? Hay un equipo gigante. Te estoy hablando de que en cada producción son alrededor de 100 personas atrás. Entonces, hay una persona que se encarga de continuidad, hay una persona que se encarga de utilería con continuidad. O sea. Desde el hecho de que, ok, este día tú traías el arete volteado así porque se te volteó por X o Y y Ajá. traías el pelo aquí. Entonces, esa persona se encarga de ponerte el pelo aquí, de voltearte el arete. O sea, son detallitos mínimos, pero es súper importante porque muchas veces, como te digo, ejemplo, grabas el exterior en un lugar, la puerta. ¿Sí? A lo mejor quieren que se vea un lugar enorme y todo y el interior es un set de grabación.
0: Sí, sí, sí. Entonces
1: lo grabas diferentes días, diferentes momentos y obviamente tiene que haber muchas personas que están cuidando eso todo el tiempo.
0: O sea, ¿realmente tú no conoces la cronología de la novela hasta que ves el final?
1: Pues bueno, sí la conozco porque te dan el guión completo. Y o sea, ¿Tienes que estudiarla el... toda? Este, pues de preferencia sí. Muchas veces, obviamente, empiezas viendo como tus escenas para empezar con tu personaje, uh -huh. pero conforme va avanzando la novela, pues tú solito... Vas este, leyendo todo como para darte sí, cuenta sí, sí. De, de qué es lo que está sucediendo eh, Pero sí, o sea tienes el guión, por eso sabes qué está pasando Pero ellos te dicen, ¿sabes qué? Hoy grabamos escena fulanita del capítulo fulanito y así
0: Oye, ¿qué tan difícil es para ti ponerte en el mood? Por ejemplo, si te piden una escena triste, una escena muy enojada ¿Es complicado para ti? ¿Pasas un proceso antes o cómo te preparas para eso?
1: Pues depende, a veces es muy complicado por el hecho de que a lo mejor están a la carrera uh -huh. necesitan acabar ya porque el tiempo del set se está acabando, sí. o a lo mejor te estás tratando de concentrar y ya te mandaron a la de maquillaje, entonces tú concentrada y te están maquillando y te están peinando te están poniendo el micrófono, entonces tú como que tratando de concentrarte
0: sí, sí, pero sí.
1: hay ocasiones en las que no hay que, se acomodan las cosas y, y tienes de que 5 o 10 minutos antes de la escena para estar solo y empezar como a a concentrarte un poco, hay productores, eh, bueno, más bien, hay directores que son muy, eh, ¿cómo se dice? Te apoyan mucho con eso, entonces hay directores que cuando saben que va a haber una escena fuerte de lo que sea, ellos bajan de cabina, van contigo, te empiezan a platicar y te empiezan a meter en la situación, ellos solitos te van ayudando pero si sí hay directores que les vale <ríe> entonces que a es como los que, pues, menos de la, cinco minutos ya tienes que prepare. estar sí. lo peor que te puede pasar y siempre lo hacen en la rosa de Guadalupe <ríe> es que te dicen de que a ver todos siempre sonando Ajá. a ver todos cállense, la actriz se está concentrando entonces todo el mundo se te queda viendo así como ¿a qué hora? <ríe> Y justo pues o sea, tienes una presión de todo el mundo esperando a ver a qué hora se te ocurre llorar. O sea, eso sí, sí es sí, lo peor sí. que te pueden hacer.
0: ¿Pero por qué? O qué? sea, es por el tipo de novela.
1: Pues no sé, o sea, también siento que ya hasta lo hacen como de broma. O sea, hay que cállense, ah. se está concentrando. Entonces es como, oiga, ya, no manches. O sea,
0: sí, o sea, debe ser súper difícil.
1: Sí, la Oye, verdad,
0: sí. y vi que estabas haciendo, no sé si ya lo acabaste o está en proceso, una serie en Netflix. Que sé que no podemos platicar de eso, pero sí me gustaría saber. ¿Qué opinas del cambio pues, de los medios tradicionales de la televisión con, a una, una plataforma en streaming? Que prácticamente pues, hay que aceptar que es un cambio que va, va a suceder y que está sucediendo, pero ¿cuál es tu opinión? ¿Crees que hay, se tiene que emigrar hacia allá? ¿Se tienen que preparar diferentes? ¿La tele tiene que cambiar o qué opinas tú?
1: Mira, yo creo, bueno, a mí me encanta mucho todo lo la de las plataformas, Netflix, Amazon, todo eso me encanta, uh -huh. creo que es una oportunidad grandísima y sobre todo porque se está abriendo muchísimo, ahorita claro. estaba eh, viendo, o sea, cómo ya hay de todas las nacionalidades, de todos los países, hay muchísimo que ver y eso está padrísimo, o sea, no nada sí. más es Hollywood como lo fue muchos años, Sí, sí, sí. ya hay de todo y hay oportunidad para mucha gente nueva y eso me encanta. Eh, la televisión, fíjate que por un momento, obviamente sí, sí pensé, dije, bueno, ellos tienen que evolucionar, pero siento yo que tienen que evolucionar con el público que ellos manejan, porque es un público muy distinto. El público yeah. que ve Netflix al público que ve, por ejemplo, Televisa. Entonces, por ejemplo, Televisa cayó, siento yo, en un error al querer hacer cosas parecidas a Netflix, cuando el público que ve Televisa no le gustó eso. Uh -huh. Entonces tuvieron que volver a este, a este planeta de, de las telenovelas tradicionales. Obviamente evolucionas en temas, en actuación, en, en sí, claro. producción. La, las imágenes ya se ven de muy, mucha mejor calidad. Claro. Pero siento yo que el tema, que es lo que le gusta a la gente que ve Televisa. O sea, uno si prende Televisa es porque quiere ver un novelón. En una <risa> tragedia.
0: A las nueve de ¿sabes? la noche.
1: Ajá, o una comedia en la noche, sí, o sí, un programa sí. de cosas así. Pero entonces, pues, si se si las cambias de repente, pues no.
0: Pero, ¿cuál crees que se, ¿cuál crees que fue la diferencia? O sea, ¿qué tiene diferente una serie a una novela bajo tu experiencia?
1: Mira, para comenzar, eh, hubo un momento que hicieron telenovelas que duraban cuatro semanas, como una serie. Ah, ok, ok. Y la gente, como que no se terminaba de enamorar <risa> del personaje.
0: Sí, Porque sí, sí. Pues
1: están acostumbrados a ver una telenovela de 80, 100 capítulos que dura cinco meses. Sí. Entonces, este eh, como que la gente se le pasaban esas series y nunca se enteraron de que existieron. Yeah. Eran cosas como muy, pues lo que pasa en Netflix, pero pues en Netflix lo tienes todo el tiempo ahí para volver a verlo, para regresarle, sí. para... Entonces, sí, pues creo que es un sistema muy diferente. Yo no creo que deban de hacer exactamente lo mismo porque es son cosas totalmente diferentes. Sí,
0: tiene razón en eso del público, o sea, creo que el punto sería adaptarse al público que ya se tiene que por muchos años se ha tenido y que se va a seguir teniendo en lugar de intentar emigrar a esa plataforma. Lizzy, aprovechando la pregunta, te voy a hacer tres preguntas. La primera ¿Cuál es la novela que más te ha gustado? ¿Cuál es la novela que más te gusta a ti, de todas las que has visto? ¿Y en cuál te hubiera gustado estar por el elenco o por la historia?
1: Eh, de las novelas que más me han gustado, en la primera pregunta te refieres de las que he estado ti, yo, sí. o de todas.
0: En las que has estado tú. De las
1: que he estado yo, la que más me ha gustado fue Sin miedo a la verdad, porque pues hice cosas que nunca imaginé hacer, uh -huh. había muchísima acción, stunts, armas, eh, todo el ejército, todos los policías que ayudaban, eh, era una cosa como estar en una película de acción de James <risa> Bond, ¿sabes? Era, sí, sí, sí. era muy padre había escenas en las que ni siquiera tenía uno que actuar, o sea, con el, puido, con el puro ruido de las armas, aunque eran de, de bala, ya. ¿cómo se le llama?
0: ¿De plástico? No.
1: Sí, o sea, era una, era una bala, pues, obviamente de, uh -huh. de utilería, pero utilería. suena horrible. Entonces, sí, sí, sí. el estar ahí en la escena y en el, en el mood, ni siquiera tenía que actuar uno, o sea, realmente te asustabas. O era, <risa> pues, era padrísimo, era una acción padrísima. Este, correr y salir y los atentados y eso. Esa es la que más me ha gustado. Luego la segunda pregunta que es de cuál me ha gustado de todas sí, las de que visto? Las que has visto. Eh, yo creo que la que más me ha gustado es la usurpadora. Viejita. Sí, 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 sí.
0: No la sé por qué era un, sabía que ibas a decir hispánico. eso. Es un clásico. ¿Vale? Es un clásico. O sea, realmente... Claro. ¿Y en cuál claro. te hubiera gustado ser parte de esa novela? O es la misma en la,
1: en la usurpadora a lo mejor la
0: nueva. Sí, sí, si sí, sí, hubiera sido hubiera sido una muy buena experiencia, una una muy buena anécdota haber estado en esa novela, sea cual sea la versión, la vieja o la nueva. O sea, tiene sí. un renombre impresionante esa novela. O sea, si yo que no veo muchas novelas o las veía a lo mejor con saco con mi mamá, con saco con mi abuela, saber el nombre de esas novelas, pues es ya habla de algo, o sea, habla de algo importante. Claro. Lizzy, dejando claro. Un, y ahora dejando un poquito el tema de, de tu faceta como actriz, de toda la actuación sé que empiezas a cantar a los 12 años a los 14 me parece que escribes la canción de Ahora Quién es Feliz canción que sale en la Rosa de Guadalupe también hablando de la Rosa de Guadalupe ¿qué te eh, motivó? ¿qué te gusta de la música? ¿cómo te defines tú en la música?
1: Pues fíjate que en mi vida en la música ha sido muy cambiante porque como te digo, yo empecé sin tener ningún conocimiento del medio. Eh, yo hacía así lo que, lo que la vida y Dios me iban diciendo que hiciera. Entonces sí. creo que hice de todo. Probé de todo. Al principio tengo canciones desde baladas, pop, pop rock, bachatas, ¿Sí? tengo electrónica, tengo de todo porque yo quería probar y quería saber en dónde me identificaba más, qué es lo que me gustaba más y sobre todo... Con... Se, en mi música se nota cómo fui evolucionando yo como, como persona. persona. Ajá, sí, claro, sí, 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 totalmente. Sea, hay canciones en las que 100% soy una adolescente rebelde eh, y luego más adelante ya soy una adolescente enamorada, un poco más estable y luego este momento de coquetería. O sea, siento que es como una evolución de mi personalidad 100%. Tu,
0: tu última canción. Entonces, ah, bueno, disculpa disculpa síguesele.
1: Sí, 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 no, entonces eh, obviamente ya más grande me doy cuenta de que a mí lo que me encanta eh, cantar son las baladas uh -huh. eh, pero mi otro yo me decía tampoco quiero dejar de hacer música muy eh, movida, activa porque me gustaría que el día de mañana que yo haga un concierto claro. poder bailar y poder divertirme y poder prender a la gente también ¿Sí? pero mi top, mi top son las baladas
0: has estado en conciertos también ¿no? vi que la habías abierto a Rake a Hash no sé, no recuerdo a quién más, pero toda esta música, de hecho la última que tienes me parece que es la de Después de Ti, que es ¿Sí? pues básicamente en el video, no sé si así es lo que reflejas tú o lo que sentiste, es una, pues un apoyo o empoderamiento a la mujer, a la violencia, porque la verdad en México creo que es súper, súper fuerte, pero de toda esa música, las canciones, la de Y Tú Te Vas y Tu Chiquita que salió en Telehit, por cierto, también, y ha salido en muchas otras plataformas, ¿cuál es tu preferida?
1: Ah, yo creo que mi canción preferida es Ahora quién es feliz, por, el, serio? por todo lo que significa para mí. Ajá. Porque yo era una niña cuando la saqué y porque después de tantos años es la canción que más vistas tiene en YouTube por haber salido en La Rosa de Guadalupe. Sí, sí, sí.
0: sí porque, bien.
1: Ajá, porque a fin de cuentas, por esa canción hice mi primer Rosa de Guadalupe, porque fue la primera que hice.
0: Es en el, en porque versión acústica, buscaban,
1: ¿no? ajá porque buscaban una chava que cantara mm. y cuando yo llegué y me presenté con el productor de La Rosa de Guadalupe le dije yo canto y tengo esta canción uh -huh. me dijo perfecto, es esa entonces creo que para mí esa canción me abrió una oportunidad padrísima ya. y pues yo ni me imaginaba no que desde que le escribí a los 14 años y que yo no sé por qué estaba pensando a esa edad sí. tanta cosa complicada en el amor
0: sí, 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 de hecho sí es lo que más me llama la atención que le escribiste a los 14 años y que tiene un peso muy simbólico para ti hoy. Creo que a muchas, a muchas veces nos pasa ese tipo de cosas. Por ejemplo, yo recuerdo específicamente, digo, yo juego tenis. Y si en algún momento me preguntan cuál es tu torneo favorito de los que has jugado, no fueron los que gané. Realmente fue el primero, porque fue el que dio paso a muchas otras cosas, a quitarme el nervio, a quitarme el miedo. Y que le dio proceso a lo que soy hoy. Lizzie, una una de las cosas que me llama la atención, que me gustaría saber de ti es cómo es tu proceso para escribir. ¿Cómo te inspiras? ¿Qué haces para externalizar y después musicalizar lo que quieres pues, externar de alguna manera con tu música?
1: Pues mira, es... Más que ponerme yo a escribir, creo que son... O sea, como... Lucecitas que se me prenden de la nada. Uh -huh. O sea, puedo estar yo en la fila del banco. Y se me ocurrió una babosada y dije de que... ¡Ay, suena bien! Uh -huh. La verdad es que siempre se me ocurre con todo y melodía. Ok. Entonces lo que hago es de que agarro mi celular, grabo eso y a lo mejor en otro ratito que tengo como que le sigo, y le sigo, y le sigo. Entonces, te has de imaginar las miles, los miles de pedacitos que tengo sí, así de sí, sí, sí. que de repente se me ocurren. Incluso soñando. Me he despertado. <risa> y he dicho, de que, claro, ajá, de que me despierto y me levanto de la cama y lo escribo y lo grabo porque se me ocurrió en el sueño.
0: Sí, Entonces, sí, sí. no es
1: como que sea un proceso así de que yo me siento y hago eso. No o sea es como se vaya dando y obviamente ya al momento de que yo la quiera grabar pues sí le doy como sus últimos toques ya un poquito más eh, como técnicamente por decir así y obviamente busco a, a músicos que, que entiendan lo que les estoy cantando ¿no? yo les canto simplemente sobre un beat ¿Sí? eh, y ellos empiezan a seguirme con su guitarra, con el piano y ya de ahí empieza ¿tocas a... algún ¿Será? instrumento tú? Fíjate que muy básico, empecé a tocar el, el buclele eh, y el piano, pero muy básico. O sea, sí me ayudo a escribir, pero, por ejemplo, o sea, yo no me considero que podría tocarlo, por ejemplo, en vivo. Uh -huh. Porque sí necesito como todavía muchísimo más acompañamiento y Sí, todo claro. Eso.
0: Bueno, después de una pequeña pausa técnica, continuamos con Lisi. Lisi, también otra cosa que te quería preguntar es ¿qué se siente ser actriz? he visto que has estado en muchas entrevistas, has estado en muchas revistas, vi que saliste también en Noches con Platanito, que fuiste a los Spotify Awards, ¿qué se siente o cuál es tu, qué es lo que más te gusta a ti de la faceta de que hoy es Lizzie?
1: Ay, yo creo que el conocer, el tener tantas experiencias diferentes, o sea, como dices tú, de repente eh, hay un evento, de repente en las mismas grabaciones nos, nos llevan a locaciones increíbles, eh, no sé, es como todo el tiempo estar conociendo algo diferente de la vida y de ti uh -huh. porque creo que es, es muy bonito lo, cuando uno va descubriendo lo que es capaz de hacer con cada personaje, que cada personaje te exige algo diferente y, y te das cuenta de que eres capaz de eso y más eh, y pues nada para mí ser actriz es pues es como, es un sueño
0: Sí, has conocido a mucha gente también, ¿verdad? ¿Con quién...? ¿con qué tipo de personas son las que más te gustan relacionarte de ese medio? vaya, si tuvieran que tener una característica ¿qué es lo que te gusta?
1: pues la gente que es relajada, que es sincera, que es cero envidiosa eh, naturalmente es, son personas que a lo mejor ya han tenido eh, un éxito constante y que ya no tienen necesidad ni de envidiar ni de patear y, y, y o sea, tumbar a la gente Ya. Yeah. Eh, cuando te juntas con ese tipo de personas que realmente te ayudan te dan su amistad, te dan una, una buena energía, eso es lo, que, es lo que más agradece
0: ¿qué tan difícil es para ti o qué tan difícil ha sido a lo largo de tus años de carrera? que la verdad creo que en pocos años que has tenido o muchos, no sé cómo lo puedas ver tú ha sido bastante lo que has logrado, pero mucho y bastantes cosas distintas, que creo que es lo más eres una persona muy versátil muy volátil en lo que puede hacer pero, ¿cómo es la vida del artista? ¿Qué crees que se siente? Porque muchas veces, pues mira, creo que la gente siempre habla de lo que no conoce. O sea, yo te puedo decir, pues la vida del artista es algo muy sencillo. Te despiertas un día, vas a grabar, después te sales con tus amigos y se acabó tu día. Y yo creo que no es así. Yo creo que implica la misma disciplina que cualquier otra profesión y estás expuesto a mucha crítica, estás expuesto a que te digan algo, a que no les guste tu trabajo. ¿Cómo es la vida del artista para ti?
1: Mira. Tiene, la vida del artista es 50% increíble y 50% horrible. <risa> eh, cuando un artista tiene proyecto, uh -huh. es padrísimo. Estás trabajando en lo que más te gusta, claro. estás disfrutando ese momento, o al menos eso es lo que a mí me ha pasado. Y espero sí. que todo sea así, porque para ser artista tienes que amar esto, si no, no aguantas. Eh. Cuando estás en proyecto es maravilloso. Te sientes eh, pleno, te sientes feliz, te sientes, te sientes contento. Por más cansado que sea un llamado, por más que dure 24 horas el llamado, porque pasa muchas veces, o a veces son llamados nocturnos que te, te citan a las 8 y, y sales a las 8 de la mañana. Eh, hay de todo, pero a fin de cuentas estás haciendo lo que te gusta. Sí, claro. Y es padrísimo. Por más cansado que sea, es padrísimo. Pero la otra cara de la moneda es horrible. Porque un artista nunca sabe cuándo va a tener trabajo y no tener estabilidad emocional, económica, ¿Sí? mental. De verdad, de repente te, te colapsa el cuerpo. O sea, a mí me ha pasado muchas veces. Eh, la primera vez que yo terminé una telenovela y que pasé meses sin trabajo y sin saber qué hacer y sin saber qué seguía, de verdad me dio una depresión horrible, una crisis de ansiedad horrible. Eh, dejas de comer y luego comes mal o sea te afecta emocionalmente muy feo porque nunca sabes cuándo vas a volver a tener trabajo si te va a alcanzar el dinero para comer con lo que habías ganado eh, es, es difícil porque te acostumbras a una vida cómoda en la que tienes claro. todo en la que tienes trabajo tienes eh, éxito en cierta forma y quieras o no, se vuelve un vicio
0: Sí, sí, sí Cuando, sí, sí.
1: cuando dejas de tener éxito Cuando dejas de, de salir en la televisión De estar trabajando todo el día Ocupado Y te das cuenta de que, ¿y ahora qué? Sí. Eso es lo peor de ser artista
0: Y es muy cuando difícil estás solo ¿Es muy difícil conseguir trabajo?
1: Muy difícil, muy
0: sí, Si verdad, tuvieras que dar una fórmula o, o algo que a ti te ha servido ¿Qué dirías que es?
1: Yo creo que ser bien terca
0: y trabajadora. De verdad.
1: O sea, yo los trabajos que he conseguido es porque vas y te paras todos los días a pedirles que por favor te den uh -huh. chance de hacer el casting. ah ¿En serio? Claro. Tienes que ir todos los días a que estén acordándose de ti hasta que de plano digan ¡Ah, ya denle el casting a esta niña <risa> para que no venga! De sí. verdad. Así los he conseguido los trabajos. Eh, otro lo conseguí gracias a Dios porque me vieron en el SEA, claro. en algo. Eh, ¿Y qué más? Nada. O sea, ahorita gracias a Dios ya tengo unos managers que se encargan como de, de estar mandando mis fotos y de estarme proponiendo y de estar haciendo lo que yo hacía al principio de ser ¿Sí? friegue y friegue y
0: Pero ya no tú directamente. Eh,
1: exacto, pero a lo mejor ya tengo más oportunidades de hacer castings pero así como yo lo tengo lo tienen muchos, entonces de 10 castings a lo mejor en uno te hablan para hacer un segundo filtro Sí. Eh, es difícil, o sea a veces puedes tener la suerte, suerte de que inmediatamente de terminar un proyecto te hablen para otro y wow sí, es sí, lo sí. ideal para todos pero también tienes, puedes tener la mala suerte de que pasen dos años y no estás en nada
0: ¿Y puedes estar en más de un proyecto a la vez?
1: Normalmente no, eh, porque es muy, o sea, es muy demandante cada proyecto, todo el tiempo estás ahí, pero si tus managers llegan a un acuerdo de que a lo mejor en un proyecto nada más sales, eh, no sé, dos capítulos y Ajá. el otro si sales mucho, pues a lo mejor sí. O a lo sí. mejor uno es una película y el otro es una serie, entonces hay diferentes tiempos se sí, pueden sí, acomodar. Sí. Pero pues la verdad es que es muy difícil que, porque sería... Modificar toda la producción
0: Sí, para, por, por una persona
1: Ajá, entonces pues sí, es muy difícil
0: Y sí, ¿y cómo crees o qué crees que ha sido Lo que te ha llevado a estar donde hoy estás? No sé si le quisieras llamar éxitos, logros, victorias Pero si tuvieras que definirlo con una palabra ¿Cómo definirías el éxito tú?
1: Ser feliz Ser feliz con lo que haces Ajá uh -huh. Para mí ser exitoso es una persona que está haciendo lo que, lo que ama uh -huh.
0: Digo, muchas veces creo que la mayor parte de las personas, incluyéndome Confundimos el éxito con un, pues no sé, con un logro monetario Con una remuneración sí. de lo que hacemos Y dejamos muy de lado la parte de que nos haga feliz lo que hacemos Y creo que invariablemente las cosas van a llegar o sea Y al final, como dice, hay una frase, no recuerdo de quién Pero dice que si haces lo que te gusta todos los días Pues nunca va a ser un trabajo supongo Exacto. que esa es la mejor parte de dedicarte a ser deportista a ser cantante, a ser actor o actriz, y es algo muy muy padre, ¿cómo es un día en tu vida Lizzy? ¿qué haces? ¿a qué hora te levantas? ¿cuál es tu rutina?
1: pues son muy, son muy diferentes cada día <risa> eh, por ejemplo ahorita que estoy en León y que estoy como Ajá. tranquila aquí pues es muy o sea, es muy relajado la verdad es que me despierto, hago ejercicio normalmente grabo una rutina para subirla eh, ¿Sí? Voy con mis mascotitas, hago de comer, <risa> trato de comer aquí limpio en la casa. Eh, pues nada, de repente le ayudo a, a mi prometido en su trabajo. Eh, también a veces, de hecho estoy entrenando tenis. Ah, eh, apenas, apenas voy empezando, padre. pero estoy entrenando como algo nuevo. Me gusta hacer cosas diferentes. Sí. A veces voy al gimnasio, a veces voy a clases de otra cosa, etc. ¿No? Es, un, es una vida muy relajada cuando estoy aquí. Pero cuando estoy en México... Es una vida de locos, porque pues allá el tiempo parece que no dura nada.
0: Sí, entonces
1: sí, sí. Es, o sea, es levantarte y organizarte para ir, no sé, a tal producción o a tal casting, pero el casting es hasta allá, entonces son dos horas, dos horas de regreso, dos horas de ir. O sea, es como una vida muchísimo más loca. Eh, entonces depende mucho. Yo siempre leo a mi familia, soy muy nómada, porque un día estoy aquí, un día estoy en México, luego estoy aquí otra vez, estoy en México.
0: ¿Pero crees que Entonces, es porque te gusta o porque es parte de tu trabajo? ¿O las, las dos? dos?
1: La verdad es que disfruto mucho, o sea, a veces es cansado, sí, uh -huh. pero la verdad es que me gusta mucho de repente tener que viajar y, y luego el hecho de regresar aquí y estar tranquilo unos días y otra vez me dan ganas de volver a ir a trabajar y cosas así.
0: De hecho, vi, vi que te gusta mucho viajar, ¿no? Tienes un video en tu canal de YouTube... Que tienes un rat unos un par de años un poquito menos quizá que abriste tu tipo blog ya no empezaste a subir videos ya tienes un video de los que más vi que tienen muchas visitas la canción que tienes con Colette la de me muero me parece después también sí. tienen muchas visitas las de después de ti en varias plataformas no nada más en esa y tienes que rutinas también pero me parece que de los primeros videos que tienes es el, de, es el de 50 cosas que te gustan y vi que te gusta viajar que te amas cocinar o que te gusta mucho la comida eh, hay un punto que me llamó la atención que dice que eres muy perfeccionista, ¿cómo le haces, siendo que eres muy perfeccionista, para decir, bueno, escribí una canción, o hice este papel, me gustó, pero yo sé que no es perfecto, ¿cómo le haces para luchar contra eso, que al final es una mentalidad que tienes tú? O sea, para decir, hasta aquí se queda, y se lanza.
1: Pues mira, más que nada es hasta donde el tiempo me dé, o sea, perfeccionarla hasta donde el tiempo me dé, eh, y lanzarla, y pues bueno, también tengo, estoy muy consciente de que, Siempre vamos a querer
0: modificarle más. algo
1: más, algo sí. más, algo más O mejorarle algo más, algo más, algo más sí. eh, Y va a ser imposible, ¿no? Pero pues mientras, como te digo, con el tiempo que tengas De lo mejor que puedas de ti Eso para mí es, es, o sea, es perfecto ya para, para que quede
0: Ya, yeah. ¿y actualmente en qué proyectos estás? ¿Qué te gusta hacer? Fuera de la actuación, de la cantada ¿Qué más te gusta a ti? ¿Qué define a Lizzy como persona?
1: Fíjate que yo disfruto muchísimo ahorita eh, estar compartiendo cosas en las redes sociales. Uh -huh. De verdad, sí me encanta generar contenido, me encanta grabar videos, me encanta todo eso. Y la verdad es que desde hace un tiempo que dije, ¿sabes qué? Pues si me gusta tanto ya lo voy a hacer como algo un poco más Formal. en serio y, y voy a empezar a, pues a, a generar también, eh, si se puede, dinero si no, pues como colaboraciones, todo ese tipo de cosas. Y ya llevo unos dos meses así y la verdad es que está funcionando muy bien. No pensé ¿Sí? que, que fuera a funcionar. Entonces creo que ahorita estoy muy metida en eso. O sea, realmente le dedico tiempo de mi vida a eso. Eh, me levanto y digo de que, ok, de aquí a esta hora, a esta hora voy a generar contenido, lo voy a subir, voy a, me pongo a editar. Pues, ah, lo tú bueno haces todo, es que soy...
0: ¿Tú, tú grabas, tú sí. editas, tú haces todo.
1: Todo, 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 que es lo bueno de que soy licenciada en comunicación. Sí,
0: sí, sí. <risa> que, se hace,
1: que se hace todo eso, se edición de video, edición de fotografía, edición de eh, Illustrator y hacer publicidad y todo, lo hago yo. Entonces, yeah. pues qué mejor, ¿no? O sea, que, que soy mi propia empresita, eh, no, y ahorita uh -huh. en mis redes sociales Es donde más le estoy echando
0: ganas Sí, digo te conviertes en parte del proceso Y tú defines qué sí, qué no Tú defines qué tanto, como tú dijiste Creo que el punto de, de inflexión De decir, así se lanza o no, es el tiempo O sea, yo también Exacto. digo A muy pequeña escala, a lo mejor a lo que tú haces A veces digo, no, voy a grabar otra vez Y grabo otra vez, y grabo otra vez Y me di cuenta que para episodios de 20 minutos Me tardé una hora completa Pero porque buscaba la perfección y creo que no es así, o sea, creo que siempre tenemos que dejar un espacio pequeño, porque si no dejamos la vara muy alta a nosotros mismos, y digo, está bien, lo cual no está nada mal, pero pues siempre hay que ir puliendo, siempre hay que ir mejorando, y creo que si intentamos, y me imagino que a ti te pasa, si tú ves tus primeras canciones, si ves las primeras veces que actuaste, hoy te das cuenta que hay un cambio enorme en ti, totalmente, y creo que siempre pasa, y, incluso no sé si te pasa, a mí me da pena escuchar los episodios que ya grabé. Porque digo, sí, digo, ¿cómo dije eso? O porque no se me ocurrió algo mejor. Pero creo que es un proceso normal y creo que va a pasar. Claro. Y, por ejemplo, eso que dices ahorita que haces tus videos, que los editas, ahorita traes mucho el tema de lo del fitness coach, ¿no? Platícame un poquito más, ¿qué, qué te gustaría hacer? ¿Qué estás haciendo de eso?
1: Pues mira, la verdad es que yo desde hace, Toda mi vida he hecho ejercicio, pero muchos años lo hice sin realmente una conciencia de... De pues, por qué es tan bueno el activarse, el tener una vida sana. Claro. Eh, yo lo hacía, pues, porque era la moda, porque me quería ver bien, porque le quería gustar al niño, ¿sabes? O sea, sí, sí, sí. lo hacía como, como todos. Sí, claro. Pero este, hasta más adelante, que fue cuando te dije que, que después de la telenovela me dio una depresión terrible, te estoy hablando de eso ya casi tres años. Eh, a partir de ahí, yo decidí hacer un cambio drástico en mi vida porque ya tenía unos hábitos, pues ahí como medio perdidos, medio raros, sí, sí, no sí. sabía qué comer, no sé, tomaba muchos suplementos, pero no sabía qué, qué me estaban haciendo en el cuerpo, etcétera. Entonces decidí hacer un cambio radical y empecé a leer muchísimo, muchísimo. Me empecé a hacer casi que adicta a leer sobre el tema. Eh, me eché todos los libros, luego dije, ¿sabes qué? Lo quiero estudiar. Hice mi certificado de fitness coaching en, en, en México eh, terminé el certificado y dije ¿sabes qué? quiero compartir todo esto con la gente porque estoy consciente de que muchas personas no eh, pues no saben exactamente qué es lo que están haciendo, qué es lo que deben de hacer dependiendo claro. de su situación y a fin de cuentas siento yo que tengo una responsabilidad social ser, al ser pues figura pública sí, sí, aunque totalmente. a lo mejor no soy Angélico Boyer ¿verdad? pero a fin de cuentas tengo pues mis seguidores que sé que puedo ayudar, que puedo apoyar y también muchos me mandaban mensajes de que, oye, es que me pasó esto, ¿qué hago? Oye, es que estoy bien gordita, oye, es que no puedo engordar, hoy este, no Entonces, yo al principio, pues, no sabía muy bien qué contestarles y, y luego dije, no, pues, si tengo la posibilidad de llegar a la gente, ¿Sí? lo voy a hacer y lo voy a hacer bien. Entonces, empecé este canal de YouTube... Eh, durante que será hace dos años empecé a subir videos de cómo pues de cosas básicas no de cómo empezar una vida fit eh, de entrenamientos de muchos yeah. tips de cómo de cómo ser fit si sales de viaje eh, todo este tipo de cosas <risa> super difícil subir. eso sí exacto de cómo no romper a lo mejor o más bien de que que ya no es tanto el hecho de llevar una dieta sino de aprender a comer bien sí. y de que no nada más es algo físico o sea es algo sí, sí, sí. Que, que es por salud ¿no? no y, Entonces, y creo que también te
0: hace sentir muy bien O sea, lejos y, de Dios Lamentablemente estamos muy acostumbrados a que Nuestra apariencia nos define Cómo nos sintamos o nos define la seguridad que tenemos Y al final pues es una amalgama De hacer ambas cosas, o sea, tener la seguridad Pero también cuidarte Y lo que tú dijiste es por salud, o sea, sobre todo eso De sentirte bien y estar bien contigo mismo
1: Exactamente Sí, cuando uno está bien por dentro, estás bien por fuera Entonces hay que empezar uh -huh. desde adentro y hay que empezar desde el por qué te sientes así, ¿no? Que eso es algo que yo siempre, a veces me quejo un poco de, de los doctores porque muchas veces llegas y te dicen de que, bueno, tómate esta pastilla y se te va a quitar, pero uh -huh. pues a mí me gustaría más que si sí me dijeran de que, ok, te está pasando esto porque seguro hiciste esto y esto, o sea, como claro. el por qué de las cosas... Entonces pues trato ¿no? de dar como este todo este conocimiento a la gente y pues bueno, hasta la fecha eh, ahorita estoy subiendo un poquito más a Instagram, que es donde me estoy ubicando, eh, me estoy especificando ahorita en crecer más mi Instagram, eh, pero igual de repente subo a YouTube, de repente a Instagram. Entonces ahí estoy. Con Está
0: eso. pesado, no? O sea, tener que distribuirte en varias redes, a pesar de que puedes subir o no el mismo contenido, Estar al pendiente de cuál estás cuidando más, cuál está creciendo más. A veces quieres apoyar más a una que a otra y sabes que pues tienen que ser ambas. Si es un proceso complicado, ¿Eh? digo, al final es un trabajo extra que estás haciendo. No sé si es remunerado o no hasta el día de hoy, pero esperemos que el día de mañana sí lo sea. Lizy, ya casi para terminar, eh, ¿cómo te defines tú en tres palabras?
1: Me defino como emocional soñadora y persistente.
0: Sí, muy buenas tres palabras. De hecho, uh -huh. tocando el punto que dijiste ahorita, que empezaste lo de tus videos, lo de una vida más saludable, porque estabas en un punto de tu vida, me imagino, como muy complicado. Y bien dicen, o sea, la única manera de... Cuando haces abajo, la única manera o el único lugar que tienes es ver hacia arriba. Y creo que lo tomaste sí. muy bien y creo que es una enseñanza que le deja o a sea, la gente que nos está viendo, que nos está escuchando, de... Que cuando estás abajo ya nada más tienes una opción. O sea, tienes que ir para arriba y es la mejor oportunidad que tienes de brillar porque es el punto más oscuro o puede ser de los más oscuros de tu vida. Me, me da mucho gusto de verdad haber platicado contigo. Me gustaría saber ya casi para irnos qué proyectos tienes a futuro, en qué estás, qué estás haciendo ahorita, qué viene para Liz en este año o en los próximos años, aparte de casarse. <risa>
1: sí, pues mira, sí, justamente ahorita estoy bastante enfocada como en mi vida un poco más privada. La verdad es que tengo una emoción muy grande por todo el hecho de organizar boda y como todo eso me tiene como muy, muy ocupada en eso. Sí, sí. Eh, este Obviamente no dejo a un lado. Yo, como te digo, sigo trabajando con mis managers y haciendo castings y todo. Y si sale algo, pues bueno, las cosas. Yo siempre confío en que las cosas se acomodan uh -huh. de la mejor manera eh, y pues esperemos que venga algún buen proyecto. Pero por lo pronto yo aquí te digo, estoy en, en mis redes sociales, en mi boda y en mi música.
0: ¿Cómo, ¿Cómo te pueden encontrar, Lizy? En redes sociales, en Facebook, YouTube... Instagram. En todos lados estoy como
1: Lizy Martínez
0: Oficial... Ok, para, ya la escucharon, para que vayan, la sigan... La verdad es un muy buen contenido... La verdad tienes una carrera que es de admirarse... Y que es de superación completamente... Y creo que... Si me dejas definirte en una palabra... Creo que atrevida es una palabra que va muy bien contigo... El decir, tengo 23 años... Que es cuando te fuiste a la Ciudad de México... Que a lo mejor, y tú lo dijiste... O sea, gente entró de los 17, los 18 años y tú tomas la decisión muy, pues sí, muy atrevida, y te está yendo muy bien, y espero que así siga siendo, espero que siga siendo terca, como dices, muy insistente, bueno más bien persistente, porque insistir creo que de pronto sí. se pasa, creo que persistir y perseverar en la voluntad que tenemos es lo que te puede llevar y que nos va a llevar a todos y a los que nos están escuchando a un mejor lugar, o sea simplemente, y trabajar todos los días, creo que Dejas un gran ejemplo de que hay que estar todos los días picando piedra, como se dice muy coloquialmente, pero pues sí, los resultados no van a llegar si nos quedamos esperándolos. Lizzy, me dio mucho gusto platicar contigo, eh, me dio mucho gusto conocerte también, espero en algún momento podamos grabar otra vez otro episodio y la verdad, te lo agradezco mucho. Para todos los que nos vieron y nos escucharon, les mandamos un fuerte abrazo, que estén muy bien, que tengan una gran semana y nos vemos el próximo miércoles. Muchas gracias, Lizzy. Muchas
1: gracias a ustedes.
0: Nos bye, vemos. Bye. Adiós.